Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ciao bambino och välkomna till specialisterna podcast. Den här veckan så är det jag, Simon Järnfors, som uh, håller i rodret så att säga. Det är därför, den släpps, är... Uh, det är därför den släppt fem minuter över tolv uh, uh, natten. Natten mellan uh, uh, söndag, söndag och måndag. Ja. Mm. Det ska du ha cred för. Ja, det får jag också ganska mycket cred för av lyssnarna. Mm. De verkar uppskatta det. Ja. Men mm. jag har också varit bra. Jag har alltid släppt i, i hyfsad tid. Alltså på, yeah. på, kväll, på kvällen några gånger visserligen. Men ändå, jag har inte haft några sådana. Jag har inte haft någon kamp mot klockan. Nej. Ja. Det ska du ha cred för. Tack så mycket. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Så jäkla bra. Ni som lyssnade på förra veckans avsnitt lämnades med något av en cliffhanger. Mm. Det var då cliffhangern gick ut på att vi kör det här... Som de gjorde tidigare i Peter dokumentär. Börja med den mest dramatiska händelsen. Sen backar bandet. Just det. En ambulans ringdes in till simmeparken och hämtade en av deltagarna som fördes ut på en bår in i ambulansen. Men hur började allt det här? Vad var det som ledde fram till de här dramatiska händelserna? Låt oss backa bandet lite. Förra året, nationaldagen, vi befinner oss i Stockholm, Södermalm. Och eh, Niklas Lövgren är en ung, talangfull komiker som eh, har startat en ganska ny podcast då, som heter Det här är min podcast. Och frågar ifall jag vill vara gäst. Och då tänkte jag, men visst det kan väl vara. Eh, det låter kul. Och då så tänkte jag så här, vi kan ju spela in. Eh, det var en väldigt fin dag och jag har en eh, bärbar Zoom-mick. Så jag tänkte, vi sätter oss i, i parken och... Kanske ta något gott och dricka och podda. 
Så vi gick ner till eh, parken som ligger närmast med en ganska liten park. Eh, jag vet inte hur många hundra kvadratmeter det är, men några hundra kvadrat, kanske 800 kvadratmeter. Nu, nu har jag ingen koll på tid och rum. <laughs> men eh, <laughs> vi säger det. Ja, men tid vet du, att det var ju nationaldagen förra året. Jo, det vet jag, men jag har jag har, jag har ju dåligt lokalsinne och dåligt sifferminne som också då smittar av sig lite till mm. tid. Ja. Jag är lite osäker nu på vilken form du vill använda dig av här. För att du börjar ju som en mm. Petra-dokumentär. Vill ja. du att jag ska flika in grejer? Eller ja, ja, det får du göra. Ja. Det var, det var, det, jag kommer inte hålla det som en Petra-dokumentär. Ja. Du, du får sidospår uppmuntras. Okej. Okay. Mm. Uh, roliga jag. inpass. Kvickheter. Kvickheter, ja. Absolut. Ja. Uh, nej men så Vi satt oss i parken och började podda Och jag, jag tror Parken och tog en starken <laughs> Ja Just det förknippar jag det här rummet med uh, jag, uh, jag ville bara missbruka det här förtroendet Den här kvickheten fick, uh, <laughs> Att du ska ångra att du <laughs> uh. Jag, jag, jag försökte då sälja in att den parken eh, heter Simmeparken. För den, det fin, det fin, jag vet inte vad den heter egentligen. Det finns liksom inget känt. Om man går in på Google Maps och sådär så står det ingenting på den parken vad den heter. Mm. Eh, men eftersom jag bor nära den och jag är egocentriker mm. med någon slags... Eh, kanske inte storhetsvansinne men eh, storhetssundhet. Eh, Ja. Storhetsrealism kallar vi det. Ja. Eller vad ska man säga? Den hade inte ett vansinne utan bara. Ett, man är bara. Man är ett, bara självupptagen. Ett storhetsvansinnes önskan. Lite också kanske. Mm. Att du. Att du, självupptagen tror jag det kallas ja, jag är självupptagen. Du är självupptagen Men också att du, mm. att, du, att du tycker det är roligt Med storhetsvansinne ja, ja, ja att jag lajvar lite Storhetsvansinne ja. Mm. Ja. Så kan man säga mm. um, Så jag, jag försökte då säga Vi sitter just nu i Simmeparken Och poddar och det var då nationaldagen Och sen så började vi snacka om så här att uh, Ja, men det kanske kan bli en tradition då att man eh, var ju den, den sjätte jag, vet, jag kanske sa 60 juni för att framkalla komisk effekt mm. eh, att vi skulle samlas då i Simmeparken att, så sa jag det till lyssnarna också så att eh, det kan ni anteckna i era, i era kalendrar att det är då parken som ligger bakom Eriksdalshallen, bakom fotbollsplanen där, nära Vickelgården. Sade du detta i Niklas Lövgrens podd eller i din egen? Jag sa det i Niklas Lövgrens okay. podd bara. Mm. Och den har ju den har lite färre lyssnare, några tusen tror jag. Det här, är, det här är en podcast heter den. Ja, mm. det här är min podcast. Det här är min podcast, ja. Så jag sa det i den podden. Och, men jag tror jag delar den podden också på sociala medier så att uh, det var nog en del arkivsamtal lyssnare och sånt som lyssnade på den podden. Mm. Uh, och när sen uh, när sen uh, den uh, 6 juni då närmade sig så var det någon som skrev i arkivsamtal efter snacksgruppen på Facebook så ja men nu är det bara några dagar kvar till Simmeparksdagen eller så här uh, fan vad pe- peppad jag är. <laughs> Och, 
Och jag tänkte, ja ah, men det kanske är kul. Det kommer nog, jag, jag har liksom marknadsfärd inte det så jättemycket. Inte, det var väl, det var, jag lade på Facebook, på min privata Facebook och då i arkivsamtal efter snacksgruppen så oh. snackade vi lite om det och så skrev jag så här, för jag jag fick i 40-årsprocenten en, en och en halv liters flaska absolut vodka av lyssnaren Pierre. Mm. Uh, så jag tänkte, ja, men den kan jag, vara, jag kan ju bjuda på sprit i parken också. Mm. Så jag, jag fotograferade den med en tändsticksask bredvid. Håll upp. Uh, och så sa ja, jag, bjuder på sprit. Kom ner i, kom ner i parken. Och, jag och blev häng. lite avundsjuk när jag hörde. Mm. Dels pratade vi lite telefon då när du, när du var där. Men sen såg jag också lite på sociala medier. Att jag mm. blev lite avundsjuk. Att det är, det är ju coolt att ha... Uh, sta- att starta ett firande liksom. Mm. Uh, och jag och Niklas vi poddade lite innan då och, och då liksom så snackar jag om att, uh, att nästa år så ska det växa ännu mer liksom. Då ska jag marknadsföra det i poddar att så här, det ska komma så mycket folk att typ polisen måste komma dit. Och... Ja. <laughs> alltså det kommer kanske bli så då att det kommer bli sånt kaos i simmeparken. Ja det hade varit kul. Och kanske man kan ha lite, mm. nästan lite marknadsstånd och Uh, ja. Och sådär. Ja, jag kommer ju inte göra det själv. Det, jag, jag har ju inget emot att Simmerparksdagen blir så här kommersialiserad. <laughs> Men det är inte det som var tanken. <laughs> <laughs> Nej, men, och vi snackade om att Niklas Lövgren var lite av så här Simmeparkens Jesus. <laughs> och att han, att han skulle så här, att han skulle vara i skulle han försöka ta livet av sig. <laughs> skulle han göra ett misslyckats självmordsförsök. <laughs> för man skulle ha sin egen twist på liksom, han ett mytologin. misslyckat självmordsbesök för våra synder. Eller självmordsförsök um, för våra synder. <laughs> Uh, men sen så gick vi ner då 15.00 då, det blev det bestämde vi oss för att, att det skulle vara tiden vi sågs då mm. så gick vi ner i simmeparken och då, hade, då var satt det redan några folk där kanske det var nog bara två, när tre andra var där redan då och sen uh, rullade in folk uh, uh, rullade in folk så småningom och uh, när de var 12 pass då förutom oss så, så tyckte Niklas att det skulle vara då hans 12 lärjungar <laughs> som Simmerparkens Jesus. Och han sa då att en av er kommer svika mig. <laughs> <laughs> Och det var en en 18-årig kille som som sa så att ja fan han han tog, både han och Niklas Lövgren tog någon liksom antidepressiv medicin. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men den gjorde i alla fall att man blev fullare snabbt. Nu lät det som att, ja. de, att de tog antidepressiva ihop där på stället. Liksom. Nej, det gjorde de inte. Nej. De gick på liksom antidepressiva. Ja, ja, precis. <laughs> Voxa eller något, jag kommer inte ihåg vad det hette. Ja, men det jag var, jag det fick upp någon. en bild av att de stod liksom, så här lite längre bort vid träd och poppade antidepressiva <laughs> ihop. <laughs> Men, men han, han, den här 18-åriga killen han varnade lite och, och sa så att ja, det, ja, det är den här kombinationen antidepressiv medicin och tom mage och alkohol kommer full snabbt liksom. mm. och sen plus att han ganska nyligen hade börjat dricka alltså så här, han hade inte 
eh, supit speciellt länge. Han började typ i år med alkohol. Okej. Okay. Mm. Men, eh, men jag, liksom, jag bjöd honom, han fick ju ta från vodkaflaskan. Liksom, ja. han, jag tyckte inte han drack liksom, några kopiösa mängder. Ja. Men, men jag hade kanske inte, hade kanske inte jättebra koll på heller hur mycket han drack eftersom jag sa bara det är fritt fram och ta liksom vodka för jag som vill. Ja. Um, 20 tror jag han var. Nej, du, det, du tänker. Nej, det, det är lagligt oavsett va? Jag vet inte. Det, ja. jag, jag, if, du skiter i lagen. Nej, jag, nej, jag, jag kommer ifall, ifall någon polisanmäler mig och jag hamnar på förhör så kan jag säga eh, jag sa det här i podden för att framkalla underhållning. Det är inte sant. Jag kör samma ryska staten-tricket ja. att man i media erkänner allting och sen så i rättegången nej. så näkar man och säger nej, jag sa det för komisk effekt. Ja. Det var... Det var det det du får skilja på Även det här partiet där jag berättar Den här strategin i podden Det är också för komisk effekt <laughs> Ja men det, det har ju visat sig Funka innan Ja precis Jag tänkte på Christer Pettersson När han det var, Vad heter han nu med rosa överall Hjärtfylking ja. Han var kompis med Christer Pettersson Ja Uh, och han fick ha dem att erkänna palmemordet i, <laughs> i sitt radioprogram. Uh, och sen så var det liksom polisen, eller någon ringde upp honom och sa, ja du har erkänt det. Det var, uh, uh, jag tror det var Robert Aschbergs program Folkhemmet. <clears throat> var det i tv eller var det radio? I tv, tv3, det var deras mm. agenda liksom. Ja, jag minns han... inte om det hette Folkhemmet men ett av Aschbergs sådana hette Folkhemmet och det var ett liknande då. Då bjöd de in Kristoffer mm. Pettersson och så har de bjudit mm. in då palmjournalister och, och, och så vidare. Mm. Och så, för det var ju liksom en, st- stor, en stor nyhet att han hade erkänt palmemålet. <laughs> och så... <laughs> och det, och det, jag skulle vilja ha tag på det avsnittet av eh, Folkhemmet som jag tror det var. Ja, för mig att det var ett radioinslag där han erkände det. Ja, att det, han erkände det i... Han erkände det i... Uh, i, i radio. Och så blev... Ja. Antagligen i radio. Ja, det, det vet du bättre än mm. jag. Sen blev det en stor löpsedelsnyhet. Eh, och Folkhemmet då, Aschberg och det programmet mm får ju den exklusiva intervjun i tv. Mm. För att ja, ja. Aschberg var ju liksom han, han var ju helt inne med Christ, han var ju också dels polare med Fylking men också de, de hade jobbat ihop med Christer Pettersson mm. tidigare. Eh, och det påminner så mycket om den urrollsketchen eh, där de eh, Johan Ulvesson är någon politiker inbjuden till ett debattprogram i filmen Urroll. Mm. och så säger jag då Susanne Reuter, de har en panel Jan Guillaume gör en cameo bland annat och Susanne Reuter spelar då programledare för det här debattprogrammet och så säger hon då ja men du Björn äh, Rosqvist du, äh, äh, du har sagt att vi borde införa bla 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 vad det nu var Hur, mm. liksom, ett, 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 ett väldigt konstigt pås- utmanande förslag från politiker i varje fall som han har påstått mm. och så säger som bara har jag sagt det? ja det har du sagt nej men det är ju så typiskt mig 
Nej, det är dumt. Nej, det är inte det. Så tycker jag inte alls. Och så blir det liksom helt tyst i studion. Och då har de liksom en timme till att fylla med att han bara säger att det är så typiskt, det är så typiskt mig att säga en sån sak. Uh. Nej, men det var väl polisen. Jag läste då i Aftonbladet eller någonting. Det har varit länge sedan, så det var liksom inte internet. Men uh, att de ringde upp Alltså polisen hade sa för jag sa ja du erkände palmemordet är det någonting du vill erkänna för polisen också så vad har jag gjort det så ja varför gjorde du det Ja, det var sagt för pengarna. Ja. <laughs> så jävla slapp. Jo, för det är samma sak han säger då i det folkhemmet eh, intervjun i TV. Mm. Så att, eh, att han direkt... Det kan vara inspirerat av den händelsen då, eller? Eh, den, jag, jag tror detta är efter. Aha, eh, jag tror detta är efter Urol. Uh, Life imitating art. art. Ja, precis. Uh, så uh, det... Jag hade också velat se väldigt gärna för det, det, min kompis Victor berättade om... Um, ett tv-inslag han har sett där, där man skulle få följa Christer Petterssons nyårsfirande. <laughs> Och att det var bara så, att det var så jävla slapp tv att han typ köpte en flaska sprit eller en flaska bubbel med och var med sin flickvän eller sin fru eller vad det var och så mm. satt sig på ett hotellrum och bara söpa att det var liksom <laughs> och så fick man hänga med <laughs> men äh, mm. ändå, jag, alltså, så jag gillar ju tanken på det alltså, i, ja. att äh, det är ju det känns ju mer intressant än mycket reality tv att bara få, alltså känns sunkigt men sen är frågan mm. underhållningsvärdet i det, att kanske idén låter roligare än kanske... Ja, program. det kan vara trist att säga ett helt nyårsvaka liksom. Ja, och det blir kanske lite för deppigt också <laughs> Men det är det som är det roliga också att det är lite för deppigt liksom. <laughs> Jag tycker det är roligt när någonting är så här lite bara lite för. Det var någon kille... Jag har berättat länge om en kille jag träffade i London som var väldigt inne på Elvis. Mm. Uh, som då berättade om uh, Elvis död. Att, ha, att enligt honom hade han blandat... Uh, att druckit Pepsi och ätit mums mums. Vilket var väldigt <laughs> konstigt. Som hade blivit då som asfalt, eventuellt betong i magen. Och som han hade då försökt krysta ut. Och, och sen oh. sprack ett blodkärl i mm. Men han berättade också om, om en händelse då som jag senare har läst om i en Elvis-biografi. När Elvis, han ska, han ska liksom gå upp på scenen och krama Nixon, president Nixon. Mm. Och han kramar presidenten lite för länge. Men det här var ju då sidospår till att jag... I podden erkänner att jag har bjudit en 18-åring på sprit. Mm. Eh, om det är förmodligen olagligt, men jag kommer neka till brott i en eventuellt juridisk situation. Uh, alltså jag tänkte på det. Det är ju bara olagligt om du säljer det, va? Nej, jag tror det kan vara olagligt att bjuda också, men jag vet inte. Uh. Jo, för det är olagligt att köpa ut. Mm, det är det ju. Uh. Ja, ja. Um. Men det, har du, det är ju för underhållningsvärdet nu då. Säger, det säger jag inte nu. Nej, precis. Men, ja, uh, det kommer jag förmodligen säga om det skulle bli uh. någon. Specialistorna. Specialistorna. Ja. Så han drack då och vi andra satt och drack och, och skojade liksom. Och sen uh, han... Han blev lite fnissig liksom och sen så la han sig på, på rygg. Och, och så, oj nu känner man, nu snurrar det nu lite för honom. 
Men sen efter ett tag så började han bli lite blek. Och, och vi sa så, oh shit, kanske ville, alltså, vad ska man göra om uh, risken så framstupa sidoläge kanske man borde lägga honom, honom i om han skulle börja spy liksom eller något sånt där ja. fast sen kände man att shit han är inte kontaktbar liksom Nej. och när vi började då började vi snacka så här fan vi, vi ringer en ambulans mm. han var, det var något som hade hänt liksom han var däckad och så var det någon tjej som ringde en ambulans där och sen så var det en, en läkare som då var i parken som såg att det var något tumult att någon hade liksom kollapsat som kom fram och han sa jag är narkosläkare så han liksom eh, kollade lite med honom och sa, sa att han hade puls och att han andades men han sa så här vi måste, vi, det, vi måste ringa en ambulans mm. och då kunde han också när han ringde till till ett eller två eller när han tog över telefonen då från den här tjejen då, ja. då, kunde, då tog de det kanske mer på allvar också att ja, det skulle komma, komma snabbt ja. och och de, ja, men de kom och hämtade honom med en bår ett han spydde liksom då också under, medan de plockade upp honom i taxin mm. och och sen så åkte han iväg och eh, Niklas tyckte väl att ja då var det ju så att han han Niklas kände väl lite att nu var det någon som försökte sno hans självmordsförsök. <laughs> <laughs> någon som försökte sypa ihjäl sig. Och att det då var den att det var Judas då som som var en av tonåringarna som svek honom. <laughs> <laughs> jag tänkte att det skulle komma liksom, alltså att när du berättade, alltså att Niklas tänkte lite så, jag tänkte att det skulle komma att, att han tyckte det var jobbigt att han själv liksom är lite i samma situation, att han tar eh, antidepressiva och att han liksom t- att han tyckte det var en jobbig grej. Det var bara att han, att han blev sur på en sån små, småaktig. Och den andra svävar mellan liv och död. Niklas är förbannad att han... Jo, och sen... Men jag skrev ju till honom på Facebook och frågade liksom hur, hur det hade gått. Och så han, han skrev att... Uh, nej men hade, han hade ju överlevt då och hade inga bestående män men, uh-huh. men uh, att på sjukan hade de sagt att uh, ifall, han, ifall han inte hade uh, fått hjälp direkt så hade han kunnat dö uh-huh. jag vet inte exakt vad på vilket sätt han hade kunnat dö liksom om det var uh, nej, men, men, uh, det, han spydde ju när han reste upp så kan det vara uh-huh. att, man, att, han, att han liksom uh, skulle kunna dö av kvävas av sina egna spyor. Och... Ja, det är ju ett sätt. Men man ja. kan ju också superhjäl sig på samma sätt som Amy Winehouse gjorde. Ja. Att hon bara hade så pass hög promille liksom. Mm. Att hon... Att det är väl hjärtat eller någonting som slutar då. Ja. Jag vet inte exakt vad det är. Men, man, ja. men det är svårt att superhjäl sig. Alltså. Ja. Det är inte världens lättaste saker. Det är många som har försökt och misslyckats. Ja. Nu, nu tror jag inte att den här killen försökte superhjäl sig. Han vill ja. nog bara ha en billig fylla liksom. Ja. Men enligt Niklas så... <laughs> Försökte han sno hans självmord <laughs> Vi snackade om För att det var så här, någon som hade varit i simmerparken Tidigare än vi Alltså man hade kommit dit tidigare Som sa att de har inte hissat flaggan Utan det är bara en vimpel 
med svenska flaggan på, i nationaldagen då. Ja, ja, ja. Så tyckte jag så, det är linje med sla- simmeparken att det är så en slapp vimpel. Ja. <laughs> Men då snackar man om att Niklas självmålsförsök skulle vara så, som en blandning mellan Ida i Astrid Lindgrens Emil-böcker och Jesus då, att han skulle h- äh. hänga upp sig i flaggstången. <laughs> så att det blir den symbolen för, för hela... För Sverige. Ja. <laughs> men jag börjar också tänka så här att ja, men för den här storhetsvansinnig grejen att man skulle officiellt försöka få liksom, kommunen eller att den skulle döpas i simmeparken officiellt. Mm. Och sen så har jag gjort en så här plastfigur eh, som, eh, med, som föreställer mitt serialträg och som man får tillsammans med boken Hobby när man beställer den. Ja, just det. Och att, att den ska gjutas. Ja, den gjuts i brons och ja. ställs mitt i simmeparken. <laughs> I, uh, I naturlig storlek, det vill säga uh, 169,5 cm hög. Ja. <laughs> det ska ändå kred för att du inte avrundar uppåt. Mm, ja. det, det, ja. det hade ju varit lätt att säga 1,70 där. Ja. Men, uh, ja. Uh, så, nej men sen... Uh, alltså att han, uh, men han klarade sig så att det var en solskenshistoria. Uh, ja, eller ja. Men, uh... <laughs> det är väl inte riktigt kanske. Men, <laughs> men uh, tur i oturen i alla fall. Ja, det kan man väl säga. Ja, men att läkaren, men, uh... läkaren att han var en narkosläkare på plats. Ja, fast vi, vi hade ju redan ringt ambulans. Uh, ja. Men det kan ju ha hänt då att, uh, att de inte hade tagit oss på lika stort allvar ifall inte narkosläkarna hade tagit över lök. Ja, liksom. ja, precis. Nej, men det är skönt, ja. för, skönt för dig också. För om det hade hänt något så hade det ju varit uh, kanske jobbigt. Du hade på... haft ett liv på mitt samvete. Ja, inte, på ditt, inte, inte enligt mig i varje fall. Nej. Alltså... Han skrev ju nu, han skrev på Facebook så att vi räddade hans liv då, eftersom ja. vi ringde. Ja, Men precis. jag kände väl också att jag både räddade hans liv och liksom var delaktig i, jag var en del av problemet också. Ja. Jo, jo, precis. Men det är ju också en myndig människa, han får ju Mm. Ta vara på sig själv. Men... Jo, men jag hade ju, hade ju jag hade ju mått extremt dåligt ifall jo. han hade dött. <laughs> hade ni fortsatt ändå med simme... <laughs> simmeparkspelare? Ja. ja, det är frågan alltså. Ja. Det... Ja. Ja, hade ni hittat på ett sånt som man, folk gör ibland... Att de liksom intalar sig själva att det här är vad han hade velat. <laughs> att man märker så tydligt ibland att det är bara så svepskäl för ja. att de inte jo, vill... Änglas begravning, att den skulle tv-sändas, ja. sa hennes mossa så här. Det var vad änglar hade velat. Men det var förmodligen mest vad änglas mamma ville liksom. Ja, precis. Men ja, men där har jag ändå förstått lite varför hon valde att tv-sända den. Mm. Att, då hon hade... Jag har inget emot att hon gjorde det liksom. nej, nej, nej. Jag tänker jag, Låt din natur följa dina böjelser Vi ja, precis. Det, kör, liksom. ja, Men att, att hon var väldigt upprörd Över hur medias rapportering Att det var så mm. Hon gillar inte medias rapportering av det Och, och hon ville Liksom då ville hon få ha lite kontroll över att men då kan jag göra den här att då ska det här om ni liksom kan rapportera 
om allt det andra som inte hon mm. eller de anhöriga vill läsa om. De vill, mm. de vill inte veta liksom, alla de här detaljerna om hur det gick till och hur hon... Eh... Fanta och plankstäck. Ja, precis. Så menar hon på att då, då vill, vill hon liksom ge en mot... Alltså det var en motreaktion till det då att ha den här fina begravningen också. Att det skulle också mm. visas då liksom. För, att det, för det kändes ju lite... Alltså, jag tyckte det var lite konstigt liksom att välja att tv-sända det. Mm. Men, men när hon jag hörde i någon, liksom, någon podd där hon var med så berättade mm. hon det och då, då förstod jag det liksom, att ja, men ja. Så, så skulle jag nog själv också kunna det skulle också kunna bara vara ursäkter ja <laughs> om man vill vara lite om man vill vara om man vill vara hjärtlös <laughs> ja, alltså hon Englands mamma har ju något eh, väldigt eh, störigt över sig Alltså när man hör henne prata eh, Att man instinktivt tycker lite illa om henne Alltså jag säger inte att hon är otrevlig Eller jobbig Det är bara eh, något Alltså jag får känslan av att jag hade inte kommit överens Med den här människan Och det kanske ligger mm. henne i fartet lite Att det är därför, <laughs> ja, men det är därför folk liksom vill få det till Att, att det här eh, handlar om Att hon vill ha uppmärksamhet mm. Jag tror inte det jag gör det Utan jag tror att hon liksom bara eh, Störde sig på medierapporteringen Och ville ha en en, liksom, en motpol till det. Ja, det kan stämma. Ja. Um, nej, men jag tänkte då, men då kan ni det blev ju ändå liksom en bra legend till uh, Simmerparksfirandet. Ja, det blev lite som jag... Hultsfreds uh, eller inte Hultsfreds festivalen hade ju någon sån stor uh, uh, där folk, massa folk dog. Ja, det fanns en PETA-dokumentär om det. Ja, och det var ju liksom alltså, fruktansvärt på alla sätt och vis. Men Hultsfredsfestivalen, eller jag menar Roskildefestivalen åren efter blev ju bara större mm. av det. Men. Så det blir väl så när det rapporteras mycket, helt enkelt. Ja, ifall, ifall det inte är för fruktansvärt. Jag kan tänka mig att... Ja, men om det är så här att äh, ja, tsunamin till exempel, jag tror inte att turismen ökade året efter till, till de delarna av Thailand. Nej, äh, k- kanske inte. Men frågan är om inte frågan är om inte så turismen till Thailand och New York har ökat sedan mm. de här katastroferna, eller då 9-11 hände och tsunamin hände. Att det, det blir ju ändå att folk får ju upp en... Alltså blir medvetna om att ah, det är, man kan ju åka till Thailand. Nej. Det var ju väldigt många svenskar som omkommit där. Tror du att pappa Dis fick mer plays på Spotify? Ja, det måste han ju ha fått. Han måste ju ändå fått ett uppsving på Spotify. Efter Blockhus-skandalen. Blockhus-skandalen. Men, men hans festivalbokningar och gig sånt måste nog ändå ha påverkats negativt. Då. Jo, det har nog påverkats negativt. Men det är så liksom så funkar det inte riktigt med resmål kanske på samma sätt. När det, alltså, när det är lite otydligt vem man ska beskylla för... Ja. Nej, jag tror Simmerparken kommer fler besöka efter det Ja, det tror jag också. Att, uh, att ni kan ju skriva upp det i kalendrarna, alla lyssnarna. Att uh. Uh, 60 juni, uh, Simmerparken, ni kan gå in på arkivsamtal efter snacksgruppen och där uh, finns just nu, om man skalar ner lite, en uh, karta inringad var den är någonstans. Uh. Men det är nära Vickergatan på Södermalm i Stockholm. 
Mm. Bakom uh, fotbollsplanen, bakom Erik Stalshallen. Ja, simfarken. Mm. Ja, det var rätt roligt när han har kaosläkat när det, jag, jag, jag höll mig för att få säga det när de frågade så här, var befinner alltså det är ambulansen så var är det? Var, vilken, vad heter parken då visste inte de vad de skulle säga <laughs> jag hade den där på tungan så simmeparken för då kanske det då hamnar i någon rapport liksom. <laughs> som, ja, men om, han, om han då äh, hade, hade dött och det hade uh. blivit så media bevakat och så hade det stått, uh. hade man hört de hade, då hade de ju lyssnat på det här larmsamtalet, kanske hade spelats uh. upp i tv på nyheterna och sådär. Det kan vara också så här, den här medicinen, kanske liksom eller liksom kombinationen antidepressiv, att det inte finns så mycket forskning kring det och att, mm. uh, och att det blir en Petra dokumentär som har rubriken Dödsfallet i Simmerparken. <laughs> hade det lindrat din, din sorg över det här att du hade mått så dåligt över att han, uh, att han dog, men hade du ändå blivit lite så, ja men det är inget ont som inte för något gott med sig. Ja, det är frågan, fast jag kanske också varje gång jag hörde ordet simmerparken och varje gång liksom, jag hade kanske känt en inre smärta att, ja, jag, att det hade, hade förknippats väldigt mycket med det. Ja, du hade inte längre äh, gillat äh, när du hade, du hade börjat hata simmerparken. Alltså, för det är man ja. med om vissa så konstnärer som börjar hata sina verk för att äh, det påminner för mycket om någonting äh, dåligt med det. Alltså, ja. som äh, måndag hela veckan det är mm. ju... Uh, det, ja, jag skulle ju säga att det är uh, både Bill Murray då och, och Ramis regissören uh, det är deras bästa verk liksom men, uh, Ramis, det är, är det han i Ghostbusters? Ja, det är Egon i Ghostbusters som är um, uh, regissör uh, mm. och han uh, <coughs> men uh, men där, den filmen var det var under den filmen de blev ovänner för livet. Mm. Uh, eller de, vad, vad handlar konflikterna om? Uh, ingen vet riktigt, för de har, de har varit väldigt uh, så tysta om det. Men det man vet är att Bill Murray, under inspelningen så gick Bill Murray igenom en skilsmässa mm. och mådde väldigt dåligt. Man vet också ja. att Harold Ramis ville göra en, en glad komedi. Alltså, mm. måndag hela veckan skulle bara vara en, som en, en glad, rolig komedi. Uh, mm. Bill Murray var mycket mer inne på att den skulle ha ett djup och ett mörker. Mm. Uh, för, för er som inte har sett Groundhog Day då, eller måndag hela veckan så är det uh, Bill Murrays karaktär Phil Connor återupplever samma dag om och om igen. Mm. Uh, uh, och uh, så, och då var ju liksom Bill Murray mer intresserad av liksom den aspekten av vad det gör med en människa rent liksom ja vad det, liksom hur man ja, ja vi inte... psykologin bakom det ja precis medan här Ramis var, var mer intresserad av liksom vad för roligt som kan hända i en sån situation. Ja. Så att manuset, det manuset liksom som man går in med när de börjar filma är väldigt olikt från hur filmen sen blev. Det är mycket som är annorlunda i filmen mm. sen blev. Och många, många menar på att det är det som också har gjort filmen så, så, så bra. Det är ju mm. en, liksom en, en klassiker och den hamnar ofta, om inte överst, så väldigt högt på listan av världens bästa komedier. Mm. Uh, 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och det är det här, den dragkampen som var mellan Bill Murray och Harold Ramis. Så att den är ju både en lite så glättig, glad komedi. Men samtidigt mm. så är den ju rätt så filosofisk och, och intressant. Ja, men det är ofta det tycker jag med eh, humor och annan underhållning att ibland så vinner det på när eh, om man tänker till exempel Seinfeld så är det så här kampen mellan eh, Larry Davids eh, cynism liksom, och, han, han, och liksom underground-tänkande mm. och, eh, och då Jerry Seinfelds mer eh, kommersiella, folkliga tänkande. Ja, precis. Att den kombinationen gör det väldigt bra. Det var någon, jag lyssnade på Seinf- en svensk Seinpodden eller Seinfeldpodden eller något sånt heter den. Mm. Där de jämförde det med, jag är inte så insatt i den typen av musik, men de jämförde det med eh, Rolling Stones. Att det var så Keith Richards och eh, som var lite, han gillar så skit i jordnära, bluesbaserad rock'n'roll. Ja. Uh, medan uh, Mick Jagger var mer en glättig liksom, entertainer. Yeah. Men, men att den uh, kombinationen, uh, ja, precis att det, ja, men det, yeah, det, det, att det gör det stort liksom. Ja, yeah, det kanske vi, vi skulle tänka på så här när vi uh, om vi ska göra något projekt ihop uh, eller mm. så vad som vi gör det ihop eller vad för sig, men att man försöker då hitta Alltså man försöker ta liksom, någon att samarbeta med. Då ska man ju ta så här ja. Måns Möller eller... Uh... Jo, när jag tänker till exempel du och Carl Stanley har ju rätt mycket kontakt. Ja. Det känns som han är lite mer liksom Seinfeld i det. Och du är mer liksom Larry David. Att du gillar de här skitiga, lite råa grejerna. Och han är mer folklig och familjevänlig. Ja, det hade kunnat bli ett, ett intressant mm. samarbete då. Med mm. den dragkampen, vad det skulle bli av det. Ja, precis. Mm. Jo. Uh. jo, men i varje fall, ja precis, för att det, det, för, men då att, att, det verk, att, det, att det gjorde i varje fall att ing, varken Bill Murray eller, eller Harold Ramis har ju liksom speciellt varma känslor för den filmen själv för att de förknippade så mycket uh, yeah. med, mm. med den perioden. Uh, så det var jo. väl det, uh, att man har varit med om det och det så skulle det vara för dig med simmeparken också, att du skulle liksom... Yeah. 
Men det känns som när, för, när så här, två eh, samarbetspartners eller kompisar eh, går skilda vägar. Det finns väl... Alltså jag tror den vanligaste anledningen är nog bara att de blir jävligt trötta på varandra. Mm. Om man samarbetar väldigt nära under en längre period. Ja, det är som uh, ett äktenskap då ju. Ja, det blir det. Uh, och det är ju väldigt sällan som äktenskap att, att det slutar med att man, att man bara börjar vara lite mindre gifta med varandra. Utan det är ju ofta att man bryter helt liksom. Ja, och uh, rätt vanligt att man börjar hata Ja. Också, liksom. ja, precis. Jag är väldigt förtjust i det citatet från August Strindberg-biografin av Olof Lagerkrans. Mm. Där Olof Lagerkrans går igenom då Strindbergs känslor kring kärleksrelationer. Ja. Att han, han var väldigt sån liksom att han när han just blev förälskad i någon så skrev han ju var, var han extra, alltså hyllade den personen han var kär i något så fruktansvärt alltså han mm. höjde dem till sju skyarna och tyckte jättemycket om dem och sen efter det har tagit slut så förbyttes det i ett brinnande hat liksom. mm. yeah. vilket uh, Strindberg var rätt bra på att känna starka hatkänslor och sånt där yeah. uh, men då så skrev uh, Olof Lagerkrans det att uh, men så han ska säga man misstar sig alltid dubbelt på någon som man en gång har älskat först till den personens fördel och sen till den personens nackdel ja. och det tycker jag det är så här, väldigt komprimerat och kärnfullt formulerat ja verkligen jo, det är snyggt, ja. en snygg formulering och mm. väldigt ja men det det är mitt i prick. Det är mitt i prick, säga. ja, verkligen mitt i prick. Ponjant. Mm. Äh, äh, och så är det ju äh, säkert med dem äh, men, så, även när det inte handlar om sexuell eller romantisk förälskelse utan även äh, vänskap liksom och sånt där. Ja. Men annars tänker jag att det kanske handlar om för det, när någon blivit mördad så är väl de vanligaste motiven pengar, svartsjuka eller hämnd, är det inte det? Det vet jag inte, men det låter rimligt. Och, och det är säkert... Ja, men det är ju jättevanligt att så här, folk börjar bråka om pengar också. Ja. Och svartsjuka också. <hör> så här, kärleksrelationsgrejer. Alltså kanske ja. att Ramis hade flörtat med den här, hans ex eller... Ja, det kan... Jag vet inte, det kan ju vara något sånt också. Man ja, känner att... Precis. Folk är också ofta rätt känsliga. Man går igenom en separation så är det ju... Ja, precis. Det verkar ju... De, men de blev till sist på Harold Ramis dödsbädd för bara några år sedan så, mm. så besökte Bill Murray honom. Så att de ska väl ha blivit sams till slut. Den. Ja, uh, det, det, det kan ju vara så. Jag kan tänka mig att, att han fortfarande är så här, liksom, man kan inte jättebra vänner, men det är ofta så med så här Easy E när han dog så var ju liksom hans ovän, gamla ovänner från NWA, de var ju ändå besökte honom på sjukhuset och sånt där. Ja, ja precis. Jo, men tro, tror du vi, vi, vi är ju ett sånt ett radarpar. radarpar. Ja. Mm. Kommer det bli Bill Murray och Harold Ramis, tror du? Hur ser, hur ser det ut? Alltså... Jag, jag har inte fått några... Alltså, min känsla nu är ju att vi, vi aldrig kommer bli ovänner. Mm. Uh, oddsen, alltså rent statistiskt, kanske det talar emot oss. Men det finns ändå sådana hass och tag typ uh, som ändå har varit kompisar. Ja. Yeah. 
Uh, alltså man inte bryter men det vanliga är ju att radarpar ändå når en punkt där de är så fruktansvärt trötta på varandra och... ja, det kanske blir att vi att vi om tio år kanske att man inte jobbar lika mycket ihop att man inte jobbar lika mm. tajt ihop sånt kan ju bli men just o, att, att det skulle vackra... det osam, ja. ja jag har svårt Alltså det, ska, det ska väl vara om det, om det händer någonting väldigt eh, liksom om någon av oss gör bort mm. oss riktigt ordentligt med något liksom. Ja, jo, det skulle väl vara men, eh, på, men jag, på ett sätt tycker jag så att vi har rätt bra kommunikation att vi pratar mm. om det, det är inte så att eh, vi, vi har ett öppen dialog om och vad, vad vi stör sig på hos den andra liksom. Ja, precis. Och så här, jag tror det, det är värre om man bara håller det för sig själv Ja. Uh, och så går runt och, och rätar sig på någonting och sen så liksom uh, ja. så att den andra personen inte har möjlighet att, uh, att förändra sig eller ta stö- liksom förhålla sig till hur, hur den andra känner. Ja, precis. Ja, men om man tar Larry David och Jerry Seinfeld som ett exempel mm. där igen då. Att de är ju fortfarande polare. Ja, jag antar det. Och uh, ja, men det verkar ju som att ja, men han är med i i mm. det här i Seinfelds program och, och mm. Coffee Cars grejen. Ja visst då, ja och, och de körde en sån re- Seinfeld reunion i Curb och, mm. ja. och sen, är det, sen är de säkert inte lika tajta som när de som de en gång var liksom, men de, det är väl för att mm. de inte jobbar ihop längre. Ja, det kanske är så. Men sen var det väl också att uh, Larry David ville lämna uh, tv-sen. Alltså, så här, han tyckte det var rätt besvärligt att jobba med den. Liksom, för mm. Det var så mycket press. Uh. Han berättade att när de fick uh, den, första, den första gången de sa att det blev en ny säsong så sa han liksom att han började gråta. Så här, There literally were tears in my eyes. För han kände att det var som press. Alltså, hur ska vi kunna komma på sex nya idéer till sex nya avsnitt liksom. Sen blev det ju hur många avsnitt som helst. Ja. Men att han tyckte det var så jobbigt så han ville ju lämna liksom. Och sen, sen gjorde han efter han hade lämnat Seinfeld, det var ju då efter kanske sex säsonger eller någonting. Mm. Då gjorde han filmen Sour Grapes som man k- skulle kunna tolka som en uh, nyckelroman uh, över deras uh, uh, relation. Mm. Uh, för den handlar då om Sour Grapes som är en väldigt dålig film som är sågad. Jag älskar Larry David uh, och jag gillar att han har gjort det misslyckandes för det får honom att bli mer mänsklig och att jag mm. kan relatera till honom. Uh. Uh, men uh, den filmen handlar i alla fall om uh, två kompisar som är uh, i Las Vegas och spelar på någon sån här enarmade banditer. Och sen så frågar en så här uh, kan jag, låna, jag har slut på quarters kan jag låna en quarter av det? Så, så säger han, ja visst. Och så lånar han en quarter och vinner mass, jag menar, låt oss säga 10 miljoner dollar. Mm. Uh, och då så så är det så här uh, ja, men han säger, ja fan tack för att jag fick låna den quartern. Du, du, ska, du får såklart tillbaka mer pengar än en quarter. Uh. Uh, så får han kanske 600 000 dollar eller något sånt där. Uh. Uh, eller ännu mer, liksom. det är ganska mycket pengar han får men han känner ändå en viss bitterhet ja. trots att han har fått väldigt mycket pengar så. Uh, så, och det handlar om det, det, deras relation, hur den liksom blir efter det okay. uh, och det skulle ju kunna ses som att uh, för att Jerry Seinfeld 
Uh, fick det här erbjudandet om att göra tv-serien han, för han var en av USAs största komiker redan innan han gjorde den mm. och sen, men sen så liksom uh, lånade han in då eller tog med sig Larry David på taget så, men för att, liksom, som att det upprövat kortet Larry David var okänd och, och en, uh, ganska relativt okänd och liksom uh, ingen han hade ingen sån track record av succé mm. Han hade jobbat lite uh, på uh, vad heter det? Fridays. Fridays Saturday uh, Night Live uh, rip-off. Uh, liksom. uh. Men, men allt han hade varit inblandad hittills hade varit floppar. Liksom. Uh. Uh, och han hade skrivit manus till SNL också tror jag, men aldrig hade fått med någon sketch. Uh, Okej, okay. uh. uh, men, uh, men, men sen blev ju då Seinfeld en uh, Royal Straight Flush. Att det blev liksom verkligen... De tjänade jättemycket pengar. Och, men det var, ändå så att, det var ändå så att Jerry... Det här var innan Curb. Så att Jerry blev ju en av världens största underhållare. Liksom. Ja. Men det skulle ju kunna ses som att Jerry fick 10 miljoner. Och Larry fick 600 000 dollar. Liksom. Ja, precis. Och, och dessutom att Larry också tjänade mindre. Eftersom Jerry var ju skådis också. Ja. Och, men han blir också ekonomiskt oberoende liksom ja. Larry också. Så att det, men, men fråga, jag är inte helt hundra på att det är en medveten uh, allusion på det. Nej, han gjorde ju sen en film uh, lite senare som, uh, där han, han jobbar uh, på något bilföretag. Clear History tänker du på, eller? Ja, det heter de va? Uh, uh, där, det, det, var... det är lite liknande. Man kan ju också skorna in det och få det till att handla om uh, Jerry Seinfeld. Och, uh, mm. Att jag tänker att, att... För jag kommer inte ihåg premissen i den där filmen. Är det att, i um, att han jobbar då på en sån bilföretag. Uh, han är liksom framgångsrik. Uh, mm. Någon form av liksom kreativ, uh, högt uppsatt på det bolaget. De ska mm. släppa en ny bil. Någon form av smart elbil. liksom yeah. Och han, Larry Davids karaktär gillar inte namnet. Och han tycker bilen liksom, han tycker det låter det är en dum idé. Liksom. Mm. Han gillar inte namnet på bilen. Så han hotar med att säga upp sig. Och så säger han upp sig. Och han har varit med liksom från början i det här företaget. Mm. Så han säger upp sig. Och sen blir den bilen en jättesuccé. Så att det företaget blir liksom ett av de största i världen. Mm. Uh, och, och då, och då och det börjar gå dåligt för honom då. Så att tio år senare så, så är han något av en loser liksom. Uh, mm. och, och så har alla i hela USA har den bilen. Uh, <laughs> uh, det blev en sån monstersuccé liksom. Yeah. Det kan man ju påminna lite om att, så här att okay, de, han har liksom byggt upp det här företaget ihop med den här andra killen. Mm. De har, det går bra. De är ett stort biföretag. Sen är det något de blir osams om. Mm. Larry Davis karaktär väljer att sluta. Mm. Den andra fortsätter och det blir en jättesuccé. Ja. Ja, nu var det ju så att det var en succé redan innan Larry ja. David slutade. Men det är också det här att han ser, det är ju Seinfelds namn som pumpas ut och liksom, ja. och Seinfeld efter tv-sen kan turnera under sitt eget namn och ja, det liksom synas överallt och höras <laughs> överallt. Det var ju inne. Sen, jag tror det blev någon vändning när Larry väl startade Kirby Enthusiasm och fick liksom 
hans eget ansikte blev allmänt känt och, ja, och så. Ja, precis. Uh, men men det... frågan är hur medveten han är Alltså det kan ju också vara att han omedvetet Har gjort de här filmerna utan att tänka på Att det anspelar på ja, uh, Sin relation med Jerry Jo för de är, inte, de är inte så lika Att det blir uppenbart Nej. Uh, Men det, är ändå, det känns ändå som Att liksom man, tematiken där Med att vara lite bitter Över någon annans framgång Ja, just det. Uh, känns ju <laughs> att det, det måste ju finnas något, något i det i varje fall. Som, uh, <laughs> som han jo, men Jerry, Jerry, Jerry Seinfeld har ju snackat också. Och han, in, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang i en intervju. Han säger så att man borde använda, när man, när man ska liksom forska kring lycka och hur uh, yttre omständigheter påverkar folks uh, välmående och sånt, så borde man ha Larry David som exempel, tyckte Jerry, för att han sa så här, i Larrys liv har allting förändrats. Han gick från att vara liksom en punk, fattig loser som ingen visste vem det var till liksom eh, helt ekonomiskt oberoende multimiljonär och liksom han, han får snygga tjejer och mm. liksom, han kan göra exakt vad han vill uh. i nöjesbranschen. Men han är exakt lika gnällig <laughs> fortfarande och så stör sig på små saker. Han, var, han hade, liksom inte, hade inte påverkat honom ett dyft. <laughs> ja, det är jävligt kul. <laughs> Allt, alla yttre omständigheter har förändrats. Men han, är, han har grund att irritera sig på små saker. Uh. Jag, jag gillar, gillar det mycket. Men det, ja, det, det, är det är rätt intressant med det. Att du, du ogillar ju rätt mycket när man stör sig på grejer. Uh, överlag. Ja. Men du, alltså, jag, ja. men du älskar Larry David och det är ju lite hela hans grej. Mm. Men du själv stör dig nästan aldrig på saker- jag har liksom känt dig i, i 6-7 år. Ja, men småsaker. Jag är ju under prinsessan på ärten. Alltså så här, för man sitter så här. Är det inte lite för varmt här i solen nu? Jo, verkligen. Skuggan, ja, alltså. precis. Uh, det... Eller om jag har så här en sten i skon. Eller, alltså så här, riktigt små saker uh, hakar ändå upp mig. Ja, det gör du. Alltså du, du har ju såklart likheter med honom på vissa sätt. Det, det har vi nog uh, liksom tagit upp tidigare också. Mm. Uh, men men jag tänker på ja, men så här, till exempel när vi, när vi var på restaurang och beställde in eh, Tröls hemmagjorda köttbullar. Och så ja, kom det. de in med skanköttbullar. Då, mm. eh, då liksom äter du upp dem och, och tänker inte liksom... Då får, jag har ju säger till och blir, irriter- blir arg. Mm. Och, och i, och fast jag är svinhungrig så vägrar jag äta dem. Liksom. Mm. Eh, 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 men jag tänker att du... Att du, för det, det, känns, det känns jag upplever som att du har lite en filosofi nästan att, mm. att det här att jag ska inte lägga energi på liksom saker som inte, jag ska inte liksom uppröra mig över saker som inte spelar så stor roll egentligen Mm, nej, men det har jag ju faktiskt. Jag, mm. alltså, jag hade som ambition och jag tror jag har kommit en bit på vägen också. Alltså, mm. jag tror det var, när, jag var, när jag var liten så var jag ganska slarvig med sådana saker att jag ofta liksom blad med min plånbok, min klocka och senare liksom mobiltelefoner och sånt där. Mm. Och jag glömde min ja- favoritjacka liksom och blad med den. Mm. Men, men, och, och då kunde jag gå runt och räta mig på det väldigt mycket. Mm. 
Alltså, fan, jag älskar den jackan liksom. Uh. Uh, men sen så bestämde jag mig liksom, det var verkligen en sån medvetet beslut att jag, jag ska bli bäst i världen på att bara svälja och gå vidare. Uh. <laughs> Okej, okay, det var uh. den jackan. Nu går jag vidare i livet. Ja, det tror jag ja, ja, det är nog, nog jävligt bra. Ja, vad skulle du mm. säga? Jag har borta. Uh. Jag sväljer och går vidare. Ja, du sväljer och går vidare. Ja. Trots, trots att du avbröt mig. Uh, nej, men, och det kände jag att det funkade faktiskt som, uh, som egen dag KBT, eller vad man ska kalla det. Ja. Att det var så här, att jag bara bestämt mig för att fan, jag, jag, nu, jag ska bli bra på det och sen bara blev jag bra på mm. det. Att jag sa, ja, det var det. <laughs> ja, jag har ju liksom men... inspirerats av det och mm. att liksom, jag har plockat lite vad jag anser är russinen och den kakan. Mm. Att eh, till exempel så kunde jag ha en tendens för att störa mig på andras framgång. Eh, mm. Folk som jag inte gillar framförallt. Uh, uh, nu så är jag helt nu har, det har jag liksom jobbat bort helt och hållet att jag är helt mm. uh, det rör mig inte i ryggen hur det går för någon annan alltså uh, även om det skulle vara uh, någon jag tycker väldigt illa om uh, mm. alltså, det behöver inte vara någon jag känner utan bara någon kanske musiker som håller på med någon gör musik som jag tycker är skitdålig och så blir det mm. jätteframgångsrikt så då rör det mig inte i ryggen men för kunde jag irritera mig och, och kanske liksom känna ja, jag jag upp mig över det. Men det har jag liksom i princip helt jobbat bort. Jag tror det är helt uh, borta. Men, ja. men däremot så kan jag gilla liksom små saker som jag uppskattar och störa mig på. Alltså jag kan tycka ja. det är, är alltså så att om det kommer in uh, Ja, men köttbullar som är fel till exempel att det är, mm. det är ett drag jag inte vill bli av med att jag, att jag blir irriterad på det uh, för det, 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 det vill jag gärna behålla den, uh, den grejen ja uh. Uh, men det, ja, det är väl, alltså jag tar ju ändå upp vissa sådana saker jag, jag fick ju höra av Johanna Vagrell till exempel så att hon säger sluta vara Simon Gärdenfors ja yeah. uh, <laughs> Och det var väl när, jag, när hon sa att hon inte gillar när man blandade språk, ifall det var två olika språk, och sen frågade eh, okej, okay, vad kallar du en sån här hamburgare med ost? Så sa hon cheeseburgare. Så sa jag, eh, där blandar du språk. Så sa hon, sluta vara simmer för oss. Och det var också så här, Johannes Finlaugsson eh, har väl någon slags hatkärlek till det beteendet hos mig också. Ja. Jag ska vara lite förnumstig och sådär. Jag var inför den här Uh, när jag körde stand-up i Mac nu senast i Malmö uh. så, så är det så jag brukar låna min morsas lägenhet uh, eller bo hemma sen men så var det att jag inte kunde låna den på, uh, på fredagen mm. uh, men jag hade då hotell uh, på torsdagen för att gigget var på torsdagen uh. Och då så skrev jag till, till Comedyklubben och frågade så här, kan jag få en kan vi flytta min hotellnatt till, till fredag istället? Uh. Och så fick jag svaret så här, ja det, vi ska kolla om det går. Egentligen så är då hotellnatten kopplad till själva gigget så det, och det kan vara så att det är fullt på, på fredag och lördag på hotellet. Så skrev jag, ja men kolla om det går. 
Och sen fick jag svaret så här. Den ansvariga berättar att det är fullt på hotellet. Att det verkar vara fullt på fredag och lördag. Så tyvärr så får du bara hotell. Vi kan inte flytta hotellnatten. Mm. Och då så gjorde jag så att jag frågade, vilket hotell är det? Så sa de, ja men det är First Hotel vid, vid centralen. Och då ringde jag till First Hotel vid centralen. <laughs> Och frågade, finns det, några, finns det några enkelrum på fredag? På fredag? Och de sa, ja visst, det, det är ledigt. <laughs> och där när jag berättade det här, Johannes Finlag som sa, så här, det där, fan vad du är, Simon Gärdenfors. <laughs> ja, det där, jag gillar det beteendet. Jag sk- <laughs> det skulle, Men det, ja, det skulle jag... Där är det ju inte riktigt att jag bara sväljer och går vidare. Liksom. Utan jag, jag, vill, jag vill gnugga in det, att jag hade rätt där. <laughs> <Ja>. <laughs> Och så skrev jag till, till arrangören så att jag har kollat med hotellet nu. Det fanns lediga ja. rum på fredagen. Ja, men det har man märkt så här med, med det att till, om man ska avstyra någonting mm. så funkar det ju inte som med de flesta människor att, att man bara kan uppge en anledning som är liksom som är typ sanningen fast inte hela. Alltså, mm. äh, låt säga vi ska... Äh, men låt säga att jag säger att du hör, hör av dig till mig och frågar, kan jag, kan jag sova hos dig? Mm. Så säger jag äh, nej, men jag äh, tyvärr, jag har min, min syrra ska, ska sova övernatta här. Mm. Äh, nej, det har jag köpt. Okej. Okay. Ja, det, 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 det är kanske ett dåligt mm. exempel nu, men mm. Men, för, uh, men om du hade sagt så här uh, Om du hade sagt till exempel Jag kan säga vad så hade du sagt uh, uh, Nej men jag um, Jag har inga extra nycklar Till min lägenhet Ja <laughs> <laughs> Då hade jag, alltså kanske alltså, Om det hade varit du som sa det Då hade mm. jag ju börjat nysta i det liksom, Och så ja. Okej, okay, uh, det kanske går att lösa på något sätt. Liksom. Mm, precis. Ja, för, då, uh, ja, kan... men, men, men inom mig kanske jag hade förstått så att okay, han vill inte att jag ska sova där och det här är ett svepskär. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> men jag vill nog ändå ha, eftersom vi känner varandra så bra så uh, vill jag ha sanningen. Liksom. Ja, precis. Men det är ju också så här, det är ju ett brott mot uh, lite social överenskommelse att, mm. att jag ska inte behöva säga... Uh, nej, jag pallar inte ha det här. Nej. Uh, utan det är liksom ett, en lite så att, att säga det på ett artigt sätt är då liksom yeah. att säga uh, uh, så att du uh, dels att jag är artig och inte är så taskig mot dig och säger att, att du är mm. jobbig att ha här. Så att du, yeah. uh, du ska känna att, att, uh, att du inte är jobbig och du är artig tillbaka att inte ifrågasätta dig genom att att, att, jag, att inte tvinga mig att vara otrevlig. Det är kanske liksom den sociala regeln. Och det, jag följer de sociala reglerna <laughs> ibland. Alltså om det är någon jag dejtar eller något sånt <laughs> som kommer med någon halvarslad ursäkt så, <laughs> är, så, så är, jag, är, jag ingen, är jag ingen psykopat som ska liksom <laughs> Nej, <för laughs> som ska varit... nysta upp sanningen i det. <laughs> det hade varit obehagligt <laughs> i ett sånt läge. Så, ja, varför kan jag inte sova hos dig? <laughs> men det var ett dåligt exempel också eftersom ja, jag fattar just, ungefär vad du men ja. du på väg och antar att mm. lyssnarna gör det också ja. men jag tänkte på det med vi snackar om Larry David att han stör sig på små saker men jag, jag är också väldigt inspirerad av hans sätt att svälja och gå vidare liksom. ja, det, det finns någon, någon intervju med honom där han säger 
Eh, de frågade sig, vilken, vilken är din främsta positiva egenskap? Så säger han så I'm very easy to break up with. <laughs> att, han, att han är så om någon säger så Larry, det här funkar inte längre. Han bara, okej. Okay. <laughs> inga tårar, ingen skuldbeläggning. Bara, Visst, det är lugnt. Ja. <laughs> Och det kändes så det kändes inspirerande den inställningen. Ja. <laughs> Och... Jo. Sen så är det väl kanske liksom om man är väldigt känslomässigt investerad att man blir extremt ledsen då är det ju svårt att uh, svårt att känna så men det är ändå liksom en målbild jag har att vara den här. Ja, precis. Äh. Jo, uh, det är en, finns ju en liten tävling mellan dig och Marcus Johansson eller en tävling som egentligen kanske bara du deltar i. Ja, jag, jag, jag vill ju inte vara lika mycket Larry David som Marcus Johansson är. <laughs> Komikern Marcus är... Johansson, klubbdrivare för Roslipet. Han är ju väldigt Larry David. Ja, verkligen. Och uh, han... Uh, alltså, du är ju mer så öppet inspirerad av Larry David. Mm. Och, uh, och har ju då vissa gemensamma sidor med honom. Och sen har du säkert vissa saker som du lagt till dig eftersom du har liksom inspirerats av honom. Mm. Marcus Johansson är, är kanske till och med värre än Larry David själv. Han är den ofrivilliga golfaren. Ja, verkligen. Mm. Men det var ett exempel då när vi, jag var i Stockholm och jag, jag hade kört på Oslipat och Marcus var där också. Vi båda bosatte i Malmö och vi var i Stockholm jag hade, på oslipat räkning hade jag då bokat hotell eh, på eh, Skandik Malmen. Mm. Medan eh, Marcus Johansson hade bokat ett hotell någon annan, liksom, liksom ett annat hotell, ett sämre hotell längre bort eh, för att det kostade 250 kronor mindre. Mm. Och, och när vi då gick, du och jag och Marcus sen efter oslipat gigget gick därifrån, så gick från klubben och jag skulle till Skandik Malmen och det ligger bara någon hundra meter därifrån mm. så började Marcus störa sig något fruktansvärt <laughs> på att han, hade, att han hade sparat, att han hade snålat på de 200 ja. kronorna <laughs> och han liksom, han gick och så här upprepade då liksom hur, ja. hur dum ja, han var. Först liksom, var det utanför klubben så bara så här, fan vad jag stör mig på det och sen så bara, sen kunde han inte släppa det. Liksom, att det var... och sen när vi var inne på 7-Eleven och köpte mat och då var han så här, då tog han upp det igen och då började jag lacka, bara, men när fan släpp det där nu, och så försökte jag lära ut den här inställningen så här, det är bara att släppa och gå vidare i livet ja, nu är det så här. Och då, men då, då tog han ändå till sig det lite och tyckte, ah, fan det är bra och så ville han filma när jag liksom som filma mig när jag körde det här motivationstalet. Han ville ha det och titta på det sen i framtiden. Jag tror, jag, han... jag tror han ville lägga upp det i sociala medier. Ja, ja. Men jag blev misstänksam att han skulle så här äh, klippa det konstigt. För att han är ju lite lömsk också. Han gillar ju rätas också. Ja, precis. Äh, så jag tänkte att det skulle att det liksom... Äh, eller men han skulle kunna göra äh, om klippa ihop det så här. Simon, äh, hur beter du dig efter en våldtäkt? Så det är bara att släppa, svälja och gå vidare. Liksom, att det skulle, ja. Jag kände att han hade något sånt lurigt i blicken. Ja, och sen vet man att han, han liksom nyligen utkommer ur en psykos. Så att, ja. att han kanske liksom man är inte helt... Alltså, men han är lite gränslös. Ja, precis. Det verkar ju som att han liksom har koll på läget nu. Men, mm. men, men man kan aldrig vara helt hundra. 
Jag, mm. jag, jag anlitar, anlitar så att säga, honom som komfa på den här klubben. Vi skulle köra Jimmy Havström klubben mm. som du dök upp på och körde mm. också. Och då ville jag liksom att det skulle gå bra den kvällen för det var första gången på det stället. Så dels liksom att det ska vara bra förutsättningar för att vi ska få en känsla av hur lokalen funkar. Men dels också att man vill liksom att personalen på stället ska vara nöjda med kvällen. Mm. Uh, för då, då det blir ju bättre chanser för oss liksom om man vill köra fler grejer där. Mm. Uh, och så hade jag, men då kände jag så att när jag, efter jag hade bokat honom som konfa så blev jag också lite så orolig eftersom man har den här han gillar att jävlas liksom. Mm. Så då blev jag lite orolig att han skulle göra någon eh, alltså göra konfajobbet till någon form av rät mot mm. eh, och, 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 och sabba hela kvällen. <laughs> jag, tror aldrig, jag tror aldrig han har gjort det någonsin. Jag bara, jag bara mm. blev lite orolig. Så jag så jag så här, jag sa till honom eller så här, jag pratade med honom och skrev till honom att så här, och så, nu är förutsättningen så här så gärna inga såna liksom inga rät eller jävulskap under konfajobbet. Mm. Men nej men han skötte det ju bra. Men jag känner mm. en känslan av att man alltid är lite på sin vakt. <laughs> Uh, men jag tror han gjorde väl någon slags parodi på uh, väldigt så här proffsigt konfaskap. Ja. Att han bara gjorde det där, sa liksom att han, det var det här liksom mainstream konfa grejer ja. <laughs> Jag tror det kan vara en reaktion på min, ja. min, mina önskemål att han då ja, liksom, att jag att jag ville ha en traditionell konfa <laughs> ja. <laughs> och att han då gör parodi på traditionell konfa men det det ja. blev ju bara det blev ju ja, det märktes nog inte att det var en parodi. Nej, det var roligt. Mm. Specialisterna Bara riktiga svenskar Men nu börjar jag bli rätt hungrig Jag tror jag ska gå yeah. Mikran färdig rätt Ja, yeah, men det gör du rätt i uh, Vi uh, Missar inte Funny Fuck Up Nej uh, Sommarturné med... Jag kommer till Göteborg, Halmstad, Kristianstad och Helsingborg. Ja, Kristianstad och Helsingborg är jag också i. Jag har inte, ko- jag har inte kollat upp än vilka andra städer jag är Nej. Men det finns på underproduktion.se ska det finnas. Det finns biljetter, haffar med god tid. Ja. Följ oss på sociala medier. Mm. Specialisterna på patreon.com får ni jättegärna stötta. Mm. Ekonomiskt. Ja, jag gör jättegärna det. Mm. Så då finns det bara en sak kvar att säga va? Ja Rabadabba tipptopp Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna Baby 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.